0: Capítulo 20. A Collins no lo dejaron mucho tiempo meditar en silencio el éxito de su amor, porque la señora Bennett, que se había quedado en el vestíbulo esperando el final de la conversación, en cuanto vio que Elizabeth abría la puerta y se dirigía con paso veloz a la escalera, entró en el comedor y felicitó a Collins, congratulándose por el venturoso proyecto de la cercana unión. Después de aceptar y devolver esas felicitaciones con el mismo alborozo, Collins procedió a explicar los detalles de la entrevista de cuyo resultado estaba satisfecho, pues la firme negativa de su prima no podía provenir, naturalmente, más que de su tímida modestia y de la delicadeza de su carácter. Pero sus noticias sobresaltaron a la señora Peret. También ella hubiese querido creer que su hija había tratado únicamente de animar a Collins al rechazar sus proposiciones, pero no se atrevía a admitirlo, y así lo manifestó a Collins. Lo importante, añadió, es que Lizzie entre en razón. Hablaré personalmente con ella de este asunto, «Es una chica muy terca y muy loca, y no sabe lo que le conviene, pero ya se lo haré saber yo». «Perdóneme que la interrumpa», exclamó Collins, «pero si en realidad es terca y loca, no sé si, en conjunto, es una esposa deseable para un hombre en mi situación, que naturalmente busca felicidad en el matrimonio. Por consiguiente, si insiste en rechazar mi petición, ¿acaso sea mejor no forzarla que me acepte? Porque si tiene esos defectos, no contribuiría mucho que digamos a mi aventura». «Me ha entendido mal», dijo la señora Veneta alarmada. Lizzie es cerca solo en estos asuntos. En todo lo demás, es la muchacha más razonable del mundo. Acudiré directamente al señor Bennett y no dudo de que pronto nos habremos puesto de acuerdo con ella. Sin darle tiempo a contestar, voló al encuentro de su marido y al entrar en la biblioteca exclamó: Oh, señor Bennett, te necesitamos urgentemente. Estamos en un aprieto. Es preciso que vayas y convenzas a Elizabeth de que se case con Collins, pues ella ha jurado que no lo hará y si no te das prisa, Collins cambiará de idea. Y ya no la querrá. Al entrar su mujer, el señor Benner levantó los ojos del libro y los fijó en su rostro con una calmosa indiferencia que la noticia no alteró en absoluto. «No he tenido el placer de entenderte», dijo cuando ella terminó su perorata. «¿De qué estás hablando?» «Del señor Collins y Lizzie». Lizzie dice que no se casará con el señor Collins, y el señor Collins empieza a decir que no se casará con Lizzie. «¿Y qué voy a hacer yo? Me parece que no tiene remedio». «Háblale tú a Lizzie, dile que quieres que se case con él». «Mándale que baje. Oirá mi opinión». La señora Bennett tocó la campanilla y Elizabeth fue llamada a la biblioteca. «Ven, hija mía», dijo su padre en cuanto la joven entró. «Te he enviado a buscar para un asunto importante. Dicen que Collins te ha hecho proposiciones de matrimonio, ¿es cierto?» Elizabeth dijo que sí. «Muy bien. Y dicen que las has rechazado». «Así es, papá». «Bien, ahora vamos al grano. Tu madre desea que lo aceptes, ¿no es verdad, señora Bennett? Sí, o de lo contrario no la quiero ver más. Tienes una triste alternativa ante ti, Elizabeth. Desde hoy en adelante tendrás que renunciar a uno de tus padres. Tu madre no quiere volver a verte si no te casas con Collins, y yo no quiero volver a verte si te casas con él. Elizabeth no pudo menos que sonreír ante semejante comienzo, pero la señora Bennett, que estaba convencida de que su marido abogaría en favor de aquella boda, se quedó decepcionada. ¿Qué significa, señor Bennett, ese modo de hablar? me habías prometido que la obligarías a casarse con el señor Collins. «Querida mía», contestó su marido, «tengo que pedirte dos pequeños favores. Primero, que me dejes usar libremente mi entendimiento en este asunto, y segundo, que me dejes disfrutar solo de mi biblioteca en cuanto puedas». Sin embargo, la señora Bennett, a pesar de la decepción que se había llevado con su marido, ni aún así se dio por vencida. Habló a Elizabeth una y otra vez, halagándola y amenazándola alternativamente. Trató de que Jane se pusiese de su parte, pero Jane, con toda la suavidad posible, prefirió no meterse. Elizabeth, unas veces con verdadera seriedad y otras en broma, replicó sus ataques, y aunque cambió de humor, su determinación permaneció inquebrantable. Collins, mientras tanto, meditaba en silencio todo lo que había pasado. Tenía demasiado buen concepto de sí mismo para comprender qué motivos podría tener su prima para rechazarle, y aunque querido en su amor propio, no sufría lo más mínimo. Su interés por su prima era meramente imaginario. La posibilidad de que fuera merecedora de los reproches de su madre evitaba que él sintiese algún pesar. Mientras reinaba en la familia esta confusión, llegó Charlotte Lucas, que venía a pasar el día con ellos. Se encontró con Lidia en el vestíbulo, que corrió hacia ella para contarle en voz baja lo que estaba pasando. «Me alegro de que hayas venido, porque hay un jaleo aquí. ¿Qué crees que ha pasado esta mañana?» El señor Collins se ha declarado a Elizabeth y ella le ha dado calabazas. Antes de que Charlotte hubiese tenido tiempo para contestar, apareció Kitty, que venía a darle la misma noticia. Y en cuanto entraron en el comedor, donde estaba sola la señora Bennet, ella también empezó a hablarle del tema. Le rogó que tuviese compasión y que intentase convencer a Lizzie de que cediese a los deseos de toda la familia. «Te ruego que intercedas», grita Charlotte, añadió un tono melancólico, «ya que nadie está de mi parte, me tratan cruelmente, nadie se compadece de mis pobres nervios». Charlotte se ahorró la respuesta, pues en ese momento entraron Jane y Elizabeth. «Ahí está», continuó la señora Bennett. «Como si no pasase nada. No le importamos un bledo. Se desentiende de todo con tal de salirse con la suya. Te voy a decir una cosa. Si se te mete en la cabeza seguir rechazando de esa manera todas las ofertas de matrimonio que te hagan, te quedarás solterona. Y no sé quién te va a mantener cuando muera tu padre. Yo no podré, te lo advierto. Desde hoy, he acabado contigo para siempre. Te he dicho en la biblioteca que no volvería a hablarte nunca. Y lo que digo lo cumplo». No le encuentro el gusto hablar con hijas desobedientes, ni con nadie. Las personas que como yo sufrimos de los nervios, no somos aficionados a la charla. Nadie sabe lo que sufro, pero pasa siempre lo mismo. A los que no se quejan, nadie les compadece. Las hijas escucharon en silencio los lamentos de su madre. Sabían que si intentaban hacerla razonar o calmarla, solo conseguirían irritarla más. De modo que siguió hablando sin que nadie la interrumpiera, hasta que entró Collins con aire más solemne que de costumbre. Al verle, la señora Bennett dijo a las muchachas. Ahora os pido que os calléis la boca y nos dejéis al señor Collins y a mí para que podamos hablar un rato. Elizabeth salió en silencio del cuarto. Jane y Kitty la siguieron, pero Lydia no se movió. Decidida a escuchar todo lo que pudiera. Charlotte, detenida por la cortesía del señor Collins, cuyas preguntas acerca de ella y de su familia se sucedían sin interrupción. Y también un poco por la curiosidad, se invitó a acercarse a la ventana fingiendo no escuchar. Con voz triste, la señora Bennett empezó así su conversación. «Oh, señor Collins, mi querida señora», respondió él, «ni una palabra más sobre este asunto. Estoy muy lejos», continuó con un acento que denotaba su indignación, «de tener resentimientos por la actitud de su hija. Es deber de todos resignarse por los males inevitables. Y es especialmente un deber para mí, que he tenido la fortuna de verme tan joven en tan elevada posición. Confío en que sabré resignarme». Puede que mi hermosa prima, al no querer honrarme con su mano, no haya disminuido mi positiva felicidad. He observado a menudo que la resignación nunca es tan perfecta como cuando la dicha negada comienza a perder en nuestra estimación algo de valor. Espero que no supondrá usted que falto al respeto de su familia, mi querida señora, al retirar mis planes acerca de su hija sin pedirles a usted y al señor Bennett que interpongan su autoridad en mi favor. Temo que mi conducta, por haber aceptado mi rechazo de labios de su hija y no de los de ustedes, puede ser censurable pero todos somos capaces de cometer errores. Estoy seguro de haber procedido con la mejor intención en este asunto. Mi objetivo era procurar una amable compañera con la debida consideración a las ventajas que ella había de aportar a toda su familia. Si mi proceder ha sido reprochable, les ruego que me perdonen.